0: Chegou a atrasilda. Cheguei. Atrasada, mas vim. Socorro, Deus. Olha o professor já chegando, Mais a live. Ué, cadê o William?
1: William! Olá, olá. Bom, Você Bom dia. Você tá bem? Evi, travando? Isto, a
0: internet não está contribuindo. Está
1: travando. Está voltando Já. e travando. Estamos travando ele. A, a minha não, a minha está tá boa. Não, aqui. é a tua está travando. Eu estava numa live agora lá que não travou nem
0: um minuto.
1: Não, impossível, é sua. Agora voltou.
0: Você está bem, querido. Eu tô bem eu tô também bem, com a você. graça do nosso senhor Jesus Cristo. E eu quero contar uma coisa. Eu vou contar uma coisa.
1: Mulher que não para. Hã?
0: Vou contar. Conta.
1: Mulher que não para. Tava numa live agora. O dia
0: que eu parar, traz o um caixão que eu morri. Não tem. Não tem outra coisa. Não tem explicação. <risos> Deixa eu te contar uma coisa que eu ia te contar lá no WhatsApp. E aí não deu o tempo que nós estamos aqui. Eu vou contar você sabe né que esses tempos aí andei recebendo uns livros da God Books e tal eles meio que foram com a minha carinha eu falei não pode eles fiquei me achando
1: que milagre fiquei me
0: achando um pouco fiquei me sentindo recebi os livros e aí eu recebi outros recebi duas vezes os livros falei assim poxa como é que eu posso agradecer né porque quando a gente recebe livro ainda mais de uma editora que é uma editora pequena é uma editora ah, que tá crescendo, né? Tem um ano a editora, tá começando, tá começando, né? Falei, eu quero agradecer, porque eu tô sendo muito honrada, estou tô sendo muito privilegiada. Aí eu comecei a fazer os uhum. estudos. A gente está estudando dois livros aqui da God Books. A gente está estudando as terças-feiras. Então, em janeiro, a gente está estudando um do Guilherme Franco, de suicídio e depressão. E no mês que vem fevereiro, a gente uhum. vai estudar um sobre solidão, do Maurício Zagre, que é o editor-chefe lá da, da God Books. E aí, o que, que aconteceu? É. Hoje eu recebi mais dois livros deles, com parceria da, da Thomas Nelson. Aí eu falei assim: aí eu falei assim: vou mandar, né? Porque quem não chora no manda, aprendi isso com certas pessoas chamadas de sobrenome Orlando. Eu falei que não vou fazer uns stories maravilhosos para divulgar, para dizer que eu recebi esse presente, que eu não esperava mesmo, foi surpresa. E eu vou dar uma choradinha, eu vou falar assim: "Escuta, deixa eu virar embaixadora, eu já trabalho para vocês mesmo, né? Eu já tô aqui, né? Vocês me mandam livros e eu estou aqui estudando os livros". E o Maurício Zagarin super topou achou uma ideia genial. <risos> Ou seja, ou seja, agora eu vou receber em primeira mão os livros da God Books E vou ser a primeira pessoa a falar deles É a primeira pessoa a resenhá-los
1: Deixa eu ser a segunda para E outra mandam, coisa, mim, deixa sim. eu falar
0: uma coisa para você <risos> Terei acesso aos autores para fazermos lives aqui sobre os livros Conhecimento superado Alta sim. qualidade Alta qualidade é isso mesmo. O que, que eu não faço pelos meus seguidores? Tenho esse tempo? Não tenho, mas nós vamos gerar.
1: A gente é muito parecido, Vivi. A gente sempre fica arrumando sarna pra cima. O que, que eu não né? faço para esses
0: seguidores? Eu faço tudo. Vou contar uma outra coisa aqui também. Deixa eu contar uma certo. outra coisa aqui também, William. Eu. Manda bala. Não sei se as pessoas que estão nos assistindo sabem, mas eu sou uma pessoa que faz seminário. Estou estudando seminário teológico Jonathan Edwards. E, graças a Deus... Coragem. Ah? Coragem. coragem. Não, ter aula com você é preciso muita coragem mesmo. E aí, conhecer-te, conhecer-te... E o seminário... Seminário, Conheci. e certas pessoas de sobrenome Orlando me convidaram a partir desse mês para fazermos um podcast do Seminário Teológico Jonathan Edwards. Eu tenho esse tempo? Não, mas nós vamos criar um tempo para isso. E o que eu quero contar para o meu povo aqui? Meu povo, presta atenção em mim que eu vou beneficiar vocês pra caramba. O William queria que os temas do podcast fossem algo do tipo a hermenêutica da vida paulina em Atos dos Apóstolos. E eu falei assim, não, William, por favor, vamos alcançar o meu povo. O meu povo precisa o quê? Aprender a ler a Bíblia. O meu povo precisa de visão panorâmica para poder entender melhor os livros. Os meus amigos queridos e conhecedores da Palavra de Deus precisam de mais apoio para conhecer mais a Palavra de Deus. Então, consegui convencer o senhor de sobrenome Orlande a nós fazermos um podcast com panoramas bíblicos O primeiro já tem, até, já tem até o tema Deixa eu dizer aqui, eu vou dizer Eu não sei se eu podia, mas eu vou O primeiro podcast é, lógico de Jonathan Edwards Que a gente ainda está fazendo uma data Porque o William não me confirma data nunca O tema vai ser introdução Nunca. Introdução à leitura bíblica. E aí, nós vamos passar alguns anos vendo livro a livro, livro a livro, 66. <risos> Visão panorâmica e interpretação bíblica. Interpretação panorâmica para cada um desses livros. Qual é a melhor forma de você ler cada livro da Bíblia? E é isso que eu queria contar. Estou cheia de novidade. Como? Não sei, mas.
1: Ou seja, bom... Eu vou te dar trabalho por uns cinco anos sem te pagar nada. Olha que beleza.
0: O William, não conta a parte de... Não... O William, não conta os bastidores. Essas coisas a gente não faz.
1: De graça, de graça. A gente faz que com
0: né? que eu tô enriquecendo. <risos> tô esperando.
1: Viu? E o um segundo vai ser sobre Gênesis, né? Já, já esse mês já vai ter introdução e Gênesis. É, é os Entendi. dois já. Semana que vem um. Semana outra que, que vem já Pronto. um. Combi... Combinamos Acredi. agora.
0: Bom, gente, não acredita nele, não, tá? <risos> Espero eu contar aqui. Espero eu dar a notificação, porque o Will é doido. Então a gente vai nisso, a gente vai fazer a introdução. Segundo encontro, Gênesis. Gênesis, a gente deve levar os dois, né, meu? Porque eu acho que é muito capítulo. E aí, depois a gente vai pra Êxodo. A gente vai pra... Ter o nome Josué, tal, tal. Certo? Certo. Então tá, ninguém me segura.
1: Tá travando 2021, ainda, 2021, meu...
0: 2022 é o quê? Meu ano. <risos> meu ano. O ano em que eu vou ter ou um burnout pesadíssimo, tá repreendido em nome de Jesus, ou... Não, você não pode, você tá proibido. Você tem que me manter em pé. Ai! <risos> Vamos lá, eu tô muito animada, William. Eu tô muito animada, meu Deus. Eu amo você, eu amo a sua esposa, eu amo a sua calma, filha, calma. eu amo a sua família, porque a sua família é um presente de Deus pra mim, tá? Saiba disso. Bora Vamos. lá, é gente. É o seguinte: nós estamos aqui Bora. nos propondo a passar 12 ou mais, não sabemos, semanas estudando esse livro com vocês: 12 homens extraordinariamente comuns. A começar por hoje, então hoje nós vamos ver o capítulo número 1, um, a introdução E eu li pelo Kindle, então vamos ver o que eu consigo me lembrar de, de que li Bora, William, que tá travando, William tá travando A tua internet tá é ruim, põe no 4G É ele que tá travando ou sou eu, gente? Fala pra mim Olha lá, é ele, ele caiu. Ele vai voltar, calma que ele vai voltar. Então nós vamos estudar os 12 apóstolos. O nosso primeiro encontro de hoje é no primeiro capítulo, na introdução. E a gente vai entender um pouquinho como foi o chamado desses apóstolos. Homens comuns, chamado incomum. Ah, o William voltou.
1: Calma aí, gente. Voltei. Foi mal. Estranho. Tá muito chuvoso aqui em São Paulo esses dias. Acho que deve ser por isso. Uhum. Ah, Thaís, mandando mensagem. Tá me ouvindo?
0: Tô te ouvindo.
1: Já anunciou a belezinha aqui?
0: Já. Quatro. Doze homens comuns. Só começar.
1: Show! E aí, a gente vai ver o capítulo 1, né? Esse livro é do John MacArthur, um pastor dos Estados Unidos, né? E ele trata de forma bem simples, bem didática, não é um livro acadêmico, é um livro para todo mundo ler, né? até para os leigos, sobre os doze apóstolos. Ele não vai tratar sobre Paulo, porque tem vários livros sobre Paulo depois, ele vai falar isso, né? E ele vai focar nos 12, que são dificílimos de lembrar o nome dos doze. Eu frequentemente esqueço. E não tá na minha cabeça agora. Você eu lembra, não. de cor, eu não lembro. Até o 6, 7 a gente lembra, manhã, né? Mas depois... Deixa
0: eu ver. Né? Só lembra dos três principais, né? Ó, os 12 são... Marcos, Sim. Pedro, Tiago, João, André... Não, 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 não. não. Marcos não. Em Marcos 3, 16, 19, Marcos não, é. É, Pedro, Tiago, João, André... Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, um segundo Tiago, Tadeu, Simão, Zelote e Judas Iscariote.
1: Boa. E Judas foi substituído depois por Matias, né? Lá em Atos capítulo 1. Certo? O que que é? Tá me ouvindo?
0: ruim, tá ruim. Deixa eu tentar tá bom.
1: tirar Deixa eu, Deixa eu colocar o 4G jeito aí, calma aí
0: Mas fica tranquilo Que live comigo sem dar problema Não é live comigo, né? As pessoas já estão acostumadas, elas já me conhecem Elas já sabem Vai dar certo, vai dar certo Em nome de Jesus vai dar certo Porque é pra honra e glória do no nome de Deus Não é pra nossa glória Pra glória dele Então vai dar, calma que vai
1: mas vai, vai introduzindo o livro aí, Vivi, que eu já estou arrumando aqui.
0: Bom, então o que, que ele vai dizer a princípio aqui, né? as marcações que eu fiz? Ele vai dizer o seguinte, que uma dúzia de homens sob o poder do Espírito Santo é uma força mais potente do que as massas numerosas, cujo entusiasmo inicial por Jesus aparentemente foi causado por pouco mais do que pura curiosidade. Então é interessante a gente pensar que Jesus... Ele, ele trazia junto com ele multidões E a Bíblia vai chamar de multidão Milhares de pessoas né? A gente vê aí na multiplicação dos pães e peixes 5 uhum. mil só homens Fora mulheres e crianças que estavam ali E dentro desses, dessas multidões Ele separa Que a gente sabe ali 70 discípulos Mas deviam ser mais E desses 70 ele separa 12 Porque esses 12 ele queria liberar poder Para que mudassem a nação e isso sempre me faz pensar uma coisa, que eu já vou começar as polêmicas, porque tu não é polêmico, mas eu sou um pouco. Eu fico pensando assim: se, se Jesus quis 12 apóstolos para mudar todo, toda a humanidade, o Brasil, se eu não me engano, só o Brasil tem cadastrado no sindicato não sei o do, que do, do não sei que dos crentes 8 mil apóstolos. Com registros Nossa, de apóstolos. Imagina se fossem realmente apóstolos. O estrago que eles não iam fazer nessa nação, no mundo inteiro. Se com 12 Jesus nos alcançou.
1: Dois mil anos depois
0: nós ainda estamos falando dos apóstolos. Imagina esses 8 mil que nós temos hoje cadastrados no Brasil. Uhum. O tanto que não ia fazer diferença, uhum. né?
1: Sim. E exatamente a palavra apóstolo, acho que antes de a gente começar o livro seria bom esclarecer o que significa, né? Se a gente pegar a palavra grega apóstolos, que a gente trouxe do grego português, né? Mesma palavra ah, em português. É, por exemplo, no contexto grego antigo, citando de cabeça aqui, era usado no sentido de primeiro de navegação. Então alguém que era enviado num navio, alguém que estava à frente de um navio, guiando ali mas depois ganhou um sentido de delegado. Então, alguém que ele é delegado à autoridade, de alguém que tem autoridade, por exemplo, um rei, um governante, algum, alguém que tem autoridade, para levar uma mensagem a outra pessoa, daquele que ele é enviado. Né? Na, no Antigo Testamento, quando foi traduzido para o grego, aparece só uma vez, uma ou duas vezes ali, com esse sentido de alguém que é delegado. Então, se tinha lá o rei, o soberano, tal, o suzerano, que enviava alguém e falava, oh, você precisa levar essa mensagem, esse presente ou essa coisa aqui exatamente como eu tô te mandando então a, era em, aquele conteúdo que se era entregue na na vida ali na, na através da vida daquele homem que está sendo aposto aposto né apostolado está sendo delegado aquela autoridade e aí quando a gente vai para o novo testamento eu acho que o novo testamento tem umas 80 referências a apóstolo e tem dois sentidos ok ele tem um sentido mais amplo que a gente chama de lato né, lato sensu que é simplesmente uma pessoa ser enviada. Né? Então, por exemplo, 2 Coríntios 8 fala dos delegados da igreja, pessoas que foram enviadas. Okay? Nesse sentido, todo missionário, todo cristão é um apóstolo no sentido amplo, no sentido lato, no sentido de ser enviado. Ok? Ui. Se travar, você me fala, Vivi. Esse, e tem um esse, sentido mais restrito, esse... mais estreito, que é os dos 12, mais o apóstolo Paulo, Pode falar.
0: Esse sentido lato que você está falando é a palavra que aparece em Efésios 4,11, uhum. dons de Cristo, desse apostolado? O dom de apóstolo?
1: Não necessariamente. A gente pode entender Efésios como sendo os doze mesmo. Fundamento da igreja. Né? Apóstolos, profetas, depois você tem os pastores, pastores mestres, né? mas no sentido mais estrito é, é restrito aos doze, mais o apóstolo Paulo. Então, Matias substitui Judas, formulário que pode usar aí a, a, a inclusão dos gentios, né? ele é o apóstolo dos gentios. Então, a, o, nesse sentido, eles têm uma autoridade única de ser o fundamento da igreja. Né? Paulo faz dizer lá em Efésios 4, se não me engano, que a gente está debaixo do fundamento dos apóstolos e dos profetas, ou seja, Antigo e Novo Testamento. Os profetas os antigos, os apóstolos os novos. Então eles, têm essa, ah, eles são imbuídos dessa autoridade única, exclusiva, dada por Cristo. Né? Ah, o próprio Cristo falou lá em João 14, 16, que o Espírito faria eles lembrar das coisas que Jesus ensinou a ele para que eles pudessem ensinar. Então nesse sentido o apóstolo está restrito aos doze, mais o apóstolo Paulo. Não existe mais nenhum outro apóstolo encarregado dessa autoridade, porque se existisse a gente teria que segui-lo cegamente, entre aspas, né? de segui-lo assim, a... sem questionar. Né? Os apóstolos têm essa autoridade de inspiração quando eles escrevem ali sobre influência do Espírito. Ok? Então é por isso que não existem mais apóstolos hoje no sentido estrito, que é o sentido que esses 8 mil apóstolos da aí querem outorgar para si. Né? Então eu sou apóstolo e isso é uma um abuso de poder. né? Você a querer... E a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouquinho, né? Que é o primeiro ponto do MacArthur. É você exagerar a sua autoridade para que as pessoas te sigam incondicionalmente, exageradamente. Isso é uma baita cilada do diabo, na verdade. Não tem outro nome para falar, né? Sim.
0: Outro, um outro ponto interessante que ele coloca aqui na introdução é que ele existem fases, né? O chamado de Jesus... Ele acontece em fases. Então vai ter a conversão, uhum. o ministério, uhum. o, ministério.
1: É o trabalho,
0: o apostolado Sim. e o martírio. Então no caminho Sim. desses homens, desses 12 homens mais Paulo, existe esse trajeto. Jesus os chama a segui-lo, os chama a conversão, dá a eles o trabalho. Né? Eles viram ali discípulos uhum. eles trabalham. Eles são chamados apóstolos e, no final, todos eles, de alguma forma, foram martirizados,
1: né? Sim. E Agora, é, parece quase que um pressuposto. Para você ir para o ministério, você tem que ser convertido. Não há implicação básica disso? Metade, Mais da metade dos problemas seriam resolvidos se os pastores e os líderes das igrejas fossem realmente convertidos, né? O que a gente tem testemunhado, assim, a roda, milhões mesmo, é, o pastor tá lá há anos pregando o evangelho e... pregando o evangelho não, pregando a Bíblia, pregando algum tipo de religiosidade, e depois ele ouve o evangelho e é convertido. Né? Ele inverteu aí, e isso faz... Uma, por exemplo, na história famosa do John Wesley, que foi um grande pregador, um grande teólogo do avivamento aí do século é, 18, e ele pregava, ele era hiper religioso, hiper... É, piedoso, externamente falando, e ele não era convertido. Né? Ele teve que pregar para ele mesmo até Deus converter. E aí ele foi convertido para um pessoalzinho simples aos moravianos num, num navio de volta dos Estados Unidos pra Europa. E aí ele morrendo de medo lá de morrer e o pessoal lá todo feliz, cantando hinos, enquanto o navio tava quase afundando ali na tempestade. E aí ele se converte depois. A, a... Depois de algumas coisas também, o coração dele inflama, né? Mas... Pensa, né? Quanto trágico é uma pessoa chegar ao ponto de ir para o ministério e uh, até para o apostolado falso e não ser convertido, né? Essa é uma, uma das grandes tragédias aí. É por isso que a gente tem que ser muito seleto e muito rigoroso no treinamento e na, uh, no exame, né, de quem vai ser pastor. Não pode ser assim: ah, do dia para noite eu acho que eu vou ser pastor e aí eu. E aí eu entro no ministério, mas né? é um grande perigo a igreja.
0: Você sabe que o okay. meu, meu pastor da igreja local aqui, ele conta esse testemunho. Ele tinha 29 anos quando ele veio liderar a igreja aqui, que ele está até hoje. Hoje ele tem 80, 80 anos, uma coisa assim. E ele tinha Nossa. 29 quando ele veio liderar essa igreja aqui. E todo arrogante em sua sabedoria, né, em sua soberba, chamaram ele para ver um cara pregar numa igreja menor. E ele não teve como recusar, porque quem estava convidando era alguém importante, ele foi. E ele me contou essa história porque eu falei para ele que na primeira vez que eu ouvi pregar, eu saí da igreja em prantos. Não porque me converti, uhum. mas encontrei o respeito às escrituras que eu buscava. E aí ele falou que ele foi lá ver esse cara pregar e ele começou a falar de Novo Nascimento. E ele começou a se tremer, o pastor começou a se tremer Enquanto o pregador falava de novo nascimento Falava de morte com Cristo, em Cristo e através de Cristo né Não só que Cristo morreu por nós, mas nós morremos nele Nós somos crucificados nele e tal E ele começou a se tremer e chorar E ali tudo mudou E ele prega o novo nascimento esse é. dia Inclusive tiraram ele na época, em 86, 88 Tiraram ele da, do Congresso Nacional lá da, da, da Batista do Brasil por ele pregar isso, diziam que ele estava pregando heresia, e hoje é o que a gente mais prega, né? Porque é a verdade. Então ele fala isso, que naquele momento ele verdadeiramente se converteu, e ele já era diretor de igreja, ele já estava cuidando da igreja uhum, uhum. e tal, né? E o um homem incrível também isso. Assim. E isso é muito interessante a gente pensar e se perguntar, se perguntar. Será que eu já deixei Jesus verdadeiramente sondar todas as coisas, todos os lugares? Será que eu já entendi quem Jesus é de verdade? Será que ele é verdadeiramente o meu Senhor? Ou será que eu ainda quero mandar nele? Será que eu ainda quero manipular ele? Será que Jesus é o meu servo? Porque a gente trata Jesus que nem uhum. servo muitas vezes, quando a gente não é convertido. Eu vejo isso aos montes, né? A gente fica tratando de Jesus como um servo e não como um Senhor. E isso é problemático. A gente precisa se se perguntar, né? Sim. É, outro ponto, lá na página 21, você está em que página? Você já está lá?
1: Hum. Eu nem estou com o livro aberto, eu tô falando de cabeça aqui algumas coisas.
0: Ah, mas você é um espetáculo mesmo, hein? É... Não,
1: coisa ruim. Pode falar.
0: <risos> Ele fala que depois desse processo, chamado Ministério Apostolado, vem o martírio, né? o chamado ao martírio, ele fala, no final, cada um uhum. dele a sua vida por amor ao Evangelho. Disse que somente João viveu até a velhice e foi severamente perseguido por amor a Cristo, depois exilado na minúscula ilha de Pátios. E aí, os apóstolos são uhum. para nós uma referência, né? É, é Jesus é o modelo, os apóstolos são uma referência. E eu sempre me pergunto isso, será que se um dia... Alguém disser para mim com uma espada no meu pescoço Nega Jesus Se eu vou ser como Pedro né? se eu, se eu, ou, ou se é. eu vou ser como, como Paulo Fico me perguntando isso assim, Porque eu não vou ter tempo de me arrepender depois Como Pedro teve misericordiosamente E muitas vezes eu já orei isso para Deus Eu falei, Senhor, me ajuda Se um dia alguém botar uma, uma espada no meu pescoço Que eu tenha a mesma coragem de não te negar que Paulo teve De dizer, não pode cortar porque Viver é Cristo, morrer é lucro Partiu para a próxima, né?
1: Uhum. É, e a gente recebe uma graça especial também né Nesses momentos de Deus dá uma coragem extra Para a gente suportar também, né? Mas de fato é Terrível Uma coisa que ele começa falando também Que eu achei muito interessante é que os apóstolos, eles eram extremamente simples, né? Eles não eram pomposos como eram os fariseus, né? Cheios de, de querer, ou como um soldado romano. Eles eram as pessoas mais simples, mais assim... que Você vê hoje em dia, você não daria nada para eles e Jesus chamou eles, né? E ele começa o texto, uma carta citando o 1 Coríntios 1, ali, né? que fala que é, Deus não chamou muitos sábios e poderosos, né? ele chamou os loucos, aqueles que não são, aqueles que não são nada, para confundir as coisas que são. Então, existe uma reversão irônica né? Da, do status quo, do status social. É, então, cê, eram pescadores, é, Mateus era um cobrador de impostos, ninguém gostava de Mateus, né? e ele era cobrador de impostos, Não, ele tinha essa, a, essa má reputação de cobrar imposto a mais para ele, enfim, é o cara está cobrando seu imposto ali que não devia, é, era muito perturbador. Você ser um cobrador de imposto, você tinha alguma consciência? Que o Mateus também vivia essa talvez essa neura né? Então, por exemplo, se a gente pegar o texto dos apóstolos, as cartas de Pedro, as cartas de João, Apocalipse, o texto grego deles é extremamente simples, né? O que é sofisticado no sentido linguístico da coisa, né? no sentido literário? É Lucas e Hebreus. Né? Paulo é um intermediário, aí, e Pedro e Tiago, João, eram um grego muito simples, muito didático, muito direto e reto, sem robuscamento. Lucas era um médico, era uma pessoa extremamente capacitada, extremamente inteligente, conhecia, talvez, todo o contexto literário da época dele, né? o greco-romano. Então, ele poderia estar escrevendo para Teófilo, né? tem uma, essa questão também. Mas é... Tudo certo?
0: Travou, você estava falando que ele escreve para Teófilo, e por isso ele também pensa na linguagem que ele está usando para ser comunicativa e não rebuscada.
1: Isso, isso. Isso. Até alguns teólogos vão dizer assim, ah, João cometeu erros gramaticais em Apocalipse. Isso é uma, uma visão muito inadequada do que seria erro gramatical, né? porque uma coisa que você fala de marães Rosa e o James Joyce, e uma coisa que você está lendo, está tudo errado o livro. Né? Estão escrevendo uma linguagem, então era um grego totalmente acessível, bem rústico, assim, o que mostra que eles eram pessoas extremamente simples, né, eles conheciam muito todo o Antigo Testamento, mas, assim, não, não tinham prata e ouro, né, como diria Atos lá no começo de Atos, e eram as pessoas extremamente simples. Eu costumo brincar, eu, eu não gosto de usar exemplo pessoal, nunca faço isso, mas vou usar só dessa vez. Quando eu fui ordenado ao Ministério Pastoral, eu falei para assim, o pessoal, olha pessoal, eu ainda me chamo William. Okay? Eu não mudei meu nome para Pastor William. Não tem nada de errado de chamar o pastor de pastor, mas a gente cria uma aura mística especial em torno da pessoa do, do pastor, do presbítero, do bispo, não sei que lá, do diácono. Isso é uma cultura pastoral e eclesiástica totalmente errada aqui no Brasil. Né? A gente tem essa. Essa herança católica do um sacerdote lá, perto de Deus, eu aqui tem que orar. Então a oração do pastor é melhor. Pego assim, de roupa normal, não uso terno e gravata, até porque tem um calor insuportável. É ridículo usar terna e gravata num, num país. É, é, quente, pelo menos tem que ter um ar condicionado para isso, né? Ah, quando a gente se reúne fora, assim, para alguma coisa, alguém passou, você pode orar? Eu falei não, falando de tal hora, entendeu? Ou, ou quem tá recebendo a gente na casa ora. Então, e, e aí é o que tá? Quando você trata alguém como, como se fosse especial, aquela pessoa ela toma uma postura farisaica de, de, de duas vidas. Então, ela é uma coisa publicamente e ela é outra coisa secretamente. Né? E o Novo Testamento está aí para quebrar isso Porque o Novo Testamento mostra o erro dos apóstolos Ele mostra os evangelhos lá Que os caras eram ruins Falhos, é uma carta que fala Que eles tinham falta de tudo Ele não, não esconde isso Então, a nossa, o apóstolo Pedro tem aquela aura Naquela auréola Como é pintada, é o santo apóstolo né? Nada disso, né? Gatas gatas dois Ele comete erro de novo, mesmo depois De tudo que aconteceu, né? De Jesus ter restaurado ele Lá no final do evangelho de João Então a gente precisa... Desmistificar isso e o pastor precisa ser quem ele é publicamente e privadamente a, o, o mais a, transparente possível E isso tira a autoridade do pastor é isso tira a minha autoridade Eu não tenho. E isso é bom, porque a minha autoridade está unicamente em explicar e aplicar a Bíblia Então é a autoridade da Bíblia né, Eu não tenho autoridade nenhuma por mim mesmo É uma autoridade delegada, né, usando a posse lá, sem isso aí né? É, e acho muito importante esse ponto aqui Que o ele faz questão de enfatizar
0: Você sabe que no começo, no começo Quando eu comecei a escrever as coisas na internet e, e aí o Instagram começou a tomar uma proporção Meio surreal Que até hoje eu não acredito que tem tanta gente Querendo ouvir o que eu tenho para dizer As pessoas vinham muito falar isso para mim aí ora por mim Ora, eu tô, ora pela minha... Ora. Aí eu fiquei assim, ué, mas... A minha oração é melhor? A minha oração é mais poderosa? De onde esse povo tirou isso? Aí eu criei um grupo de oração <risos> Quando alguém vinha me pedir para orar Eu falava assim, vamos lá no Telegram Que eu tenho um grupo de oração Eu vou fazer um chat ao vivo, você ora comigo Que daí não sou eu orando por você Nós dois orando por você Porque eu não tenho mais poder, eu não tenho mais autoridade Aí com o tempo o povo parou de me pedir para orar <risos> Eu oro, claro que eu oro pelas pessoas <risos> Mas sim, não sim, me coloca sim. num lugar que não é meu não me coloca no pedestal que eu não, eu não estou, sabe? Eu sou uma pessoa que... Eu vou te frustrar, eu vou te decepcionar, eu vou falhar com você. Vai ter dia que eu vou te responder torto, porque eu acordei de mau humor. E você vai ter que lidar com isso. Porque eu sou uma pessoa. Eu não sou um bicho. Eu não sou uma máquina, um robô, embora às vezes eu gostaria, né? Mas... Eu não sou. Então, a realidade é essa, sabe? E... Eu tô... Minha tô negativo, ó. Bom, é... aí eu quero agora entrar num tema que ele vai abordar aqui, que é muito sensacional e que eu quero que a gente converse. Ele vai dizer assim, lá no parte hum. 24, a escolha dos Doze Apóstolos Manda. foi um julgamento contra o judaísmo institucionalizado. Então, o, que... O, que... o que ele vai dizer? Ele vai dizer que... As doze tribos não cumpriram plenamente a sua função. É... Então, ele seleciona outros doze que seriam capacitados a julgar as doze tribos. antigo Israel, não sei se eu posso chamar assim, né? Porque uhum. existe, uma, existe uma, uma, uma teologia que entende que existe uma promessa especial para os judeus, para aquele povo uhum. das doze tribos. E que isso não nos inclui, que nós estamos sim em Cristo, nós somos salvos, mas que na vinda de Jesus haverá algo de especial para esse povo. Pelo que o carta está falando aqui, não é por aí. Não é que existiu uma substituição, mas talvez uma houve um, uma suplantação, uma... uma... Um upgrade? Um cumprimento. Um cumprimento, exatamente.
1: Fala. Sério? Não, pode falar, pode falar. Pode terminar o raciocínio. Já
0: falei, eu já falei bastante. Agora eu quero te ouvir falando disso, porque eu não vou me encalacrar,
1: não. Fala ok uma <risos> carta vai falar que por que 12? É muito óbvio por que 12, né? Porque simbolicamente está simbolizando os 12 tribos de Israel. Né? Então agora começando a igreja com que vai lá. Tá me ouvindo?
0: Agora
1: voltou, voltou. Voltei. Ele tá falando, por que o número 12? Porque 12 são as 12 tribos de Israel. Então, o que que isso comunica para nós? Que a igreja agora é o um novo Israel. Okay? Ele tem essas 12 tribos aí, os 12 apóstolos É muito claro no Novo Testamento que a igreja é o Novo Israel Então, existe um só povo de Deus De Gênesis até a segunda vinda de Cristo Que são os eleitos, que são todos aqueles que foram chamados por Deus E no Antigo Testamento era o povo de Israel Agora no Novo Testamento são todos aqueles que exercem fé em Cristo Judeus e gentios, né? Antes disso, antes da igreja ser Israel, Cristo é o Israel. Okay? Cristo ele cumpre o que Israel era para fazer e não fez. Né? Então você tem uma ambiguidade muito grande ali em Isaías, por exemplo, com o termo hebraico ebed, que é servo. Né? Às vezes você fala, o servo falha lá em Isaías, o servo era para ser a luz do mundo e não foi, luz para os gentios não foi. falem em ser testemunha de, de, de avé, de Deus. E aí depois o servo é aquele que morre pelo povo, em Isaías 53 e tal. Então tem quatro cânticos do, do servo em Isaías. Que ora é o povo, ora é um indivíduo representando o povo. Então Cristo é o verdadeiro Israel. Okay? O que Israel falha no deserto, Cristo vence o diabo no deserto. Principalmente no evangelho de Mateus, existem muitas, muitos paralelos entre Israel e Cristo. Moisés e Cristo. Então, todo o Antigo Testamento se cumpre em Cristo e não é diferente com o povo de Israel. Okay? Então, isso é, precisa ser um pressuposto, isso é tão claro no Novo Testamento, que precisa ser um pressuposto básico para interpretar o Novo Testamento. Okay? Então, essa questão de Israel ter um plano especial depois da vinda de Cristo, ela sempre, ela teve algumas representatividades na história, mas ela ganhou muita força Principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, por uma questão óbvia social contra os judeus que foram massacrados por Hitler, né? É, e aí ganha-se um grande burburinho na academia, em um monte de lugar, dando um aspecto especial para os judeus, né? Tanto da parte do, dos teólogos judeus quanto da parte de teólogos cristãos, teólogos liberais, ganha muita força. Entra-se a nova perspectiva de Paulo, que vai tentar fazer uma releitura mais, digamos assim, bondosa do judaísmo da época de Jesus aqui, né? Mas, mesmo assim, não tem como. Tudo o que Deus promete para Israel, tudo o que Deus chama Israel, é agora aplicado à igreja. Por exemplo, o termo igreja, que é o grego eclesia, é usado para Israel. Israel é a eclesia, é a congregação reunida para servir, adorar e haver, né? Uh, Israel é chamado lá em Êxodo Levítico de nação santa, sacer, uh, sacerdócio real, etc, etc. É aplicado isso lá em Pedro em outras passagens que nós agora, que cremos em Cristo, somos uh, essas características que, que eram atribuídas a Israel. Então, é muito claro que Israel, a igreja é o a gente é é, diz assim, mais tecnicamente, o Israel escatológico, o Israel dos últimos dias. Nos últimos dias começa com Jesus, com a primeira vinda dele, vai até a segunda vinda e nós somos o novo céu. Não vai ter, pelo menos na minha perspectiva, na perspectiva de muita gente, um, um, uma coisa especial para os judeus. Se os judeus forem salvos, eles são salvos da mesmíssima forma que nós. Eles são pecadores da mesma forma que nós, não judeus. E eles vão ser salvos por exercer fé em Jesus e serem regenerados. Romanos 3. Os judeus têm alguma vantagem sobre os gentios? Né? Versículo 9 e 10 ali. Não. É aí que Paulo cita Salmo 53, Salmo 14, todos... Pe... Ah, ah, não há um justo, não há nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busca Deus, todos se, desiaram, se fizeram inúteis. Aí fala da língua, que está cheia de veneno, do, do pé, que corre para derramar sangue. Ou seja, todos somos pecadores, todos precisamos ser salvos pela graça de Deus, pela fé em Jesus, não há nada de especial para os judeus depois da vinda de Cristo. Ok?
0: Sim.
1: É, 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 é muito profundo o simbolismo do número 12 dos apóstolos ali. Né?
0: Sim. E é o, o John MacArthur vai dizer lá na página 30 que eles tornaram-se grandes líderes espirituais e grandes pecadores sob o poder do Espírito Santo. E não por causa de qualquer aptidão oratória, capacidade de liderança ou qualificação acadêmica inatas. Que pudessem ter sua influência deveu-se única e exclusivamente a uma coisa: o poder da mensagem que pregaram. Então, quando Jesus uhum. decidiu pegar 12 zelinguéms e transformar em 12 apóstolos, tudo o que aconteceu foi a partir do poder dele mesmo o poder do Espírito Santo. Uhum executando na vida deles. E isso é uma coisa que eu percebo que nós não temos mais. A confiança de que nós somos de ninguém somos. Mas que pelo poder do Espírito Santo somos capazes uhum. de coisas ainda mais maravilhosas. Porque enquanto homens, carne, uhum. pecadores, podemos fazer aquilo que Jesus fez de curas, de, de cuidado, de serviço. né Então, eu percebo que nós hoje, e isso é uma coisa que me chamou muita atenção, porque, veja, quem era Paulo, cara? Um assassino. Quantos assassinos nós uhum. temos hoje e que a gente não vai pregar o evangelho para eles? Quantas pessoas a gente deixa de pregar o evangelho como Jonas? Porque a pessoa não merece ser salvo. É. Porque eu não acredito verdadeiramente no poder do Espírito Santo de transformar aquela pessoa e fazer dela uma potência a favor do evangelho a gente não acredita nisso nem na nem eu e você Hã?
1: eu e você éramos duas coisas horrorosas da pior qualidade e por isso mesmo que Deus nos escolhe né Ele quer normalmente ele escolhe os piores né eu amo
0: isso aí bom vamos adiante Deus escolhe quem escolhe a fim de que ele receba a glória Por isso que ele escolhe os piores Ele escolhe instrumentos fracos uhum. Ninguém atribua o poder A instrumentos humanos em vez de Deus Que maneja tais instrumentos Então, Deus escolhe os piores Para que o nome dele seja ainda mais glorificado E não o de quem ele está usando Tal estratégia é inaceitável Sim. a qualquer um cujo propósito na vida esteja voltado para alcançar a glória humana. Então, quando a gente vê alguém que se diz usado por Deus, atraindo a glória para si, abre o um olho. Porque quem verdadeira, verdadeiramente entendeu quem Jesus é, tem medo disso, tem vergonha disso, tem temor. Temor é a palavra. É. é, é...
1: Sim. Não, é isso mesmo. O próprio Judas, no momento que ele era o cara que já administrava, ele falou assim, ah, Jesus, a mulher aí derramou isso daí no seu pé, esse, esse óleo caríssimo, né? Podia vender e dar dinheiro aos pobres. Por trás disso, talvez ele queria estar se mostrando uma pessoa piedosa, né? Que está querendo, preocupada com os pobres e tal. E é o Judas, né? Sem comentário.
0: Sim. É, uma outra coisa que ele chama muita atenção aqui é para o fato de Jesus sempre orar. É uma dificuldade do mundo é. orar, né? O crente não gosta de orar, né? Eu identifico algumas dificuldades. Na, ver...
1: Na verdade, ó, o Lucas fala que ele passou a noite toda orando e depois ele escolhe os dois. Ou seja, sempre antes de uma decisão importante... Jesus ele passa a noite toda orando. Né? É, ele não passa a noite toda conversando, fazendo entrevista com seus doze apóstolos, ou ministrando. Ele passa orando. Para ele ter, mesmo como sendo o filho de Deus, perfeito, ele mostra-nos como a gente deve agir. Então, diante de uma de tante, ele poderia dizer, ah, eu sei de todas as coisas, mas ele ora, ele pede ao Pai, se coloca em dependência total do Pai, para que ele possa ser guiado nessa tomada de tomar decisão, né? E nós, a gente vai tomar uma decisão muito grande. A gente faz o, a gente ora menos porque a gente fica toda tarefado, estressado, pensando nas coisas e a gente ó, acaba orando menos, né? Por
0: que, que você acha, que Silvia? Diante da tua experiência pastoral, que eu percebo o seguinte: a gente, a gente não ora por alguns motivos. Primeiro porque a gente não uhum. sabe orar e acha que isso é um impeditivo. Porque as orações que a gente vê as pessoas fazendo em voz alta são orações pomposas, cheias de rigor e norma culta e blá, 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 blá. Deus não está nem aí para isso. Mas eu percebo que essa é uma dificuldade. As pessoas não querem orar porque acham que não sabem. Quando o próprio Deus diz para você pedir ajuda do uhum. Espírito Santo, que Ele te ajuda, né? Outra coisa, as pessoas não querem orar, e aí eu passei por isso, eu não queria pedir nada para Deus, porque eu tinha aquela ideia, como que eu vou pedir para Deus uma coisa tão idiota? Se tem criancinha passando fome na África. Se tem gente em situação muito pior do que eu. As pessoas têm essa dificuldade de entender que orar é demonstração de dependência e não necessidade para Deus. Deus não precisa mesmo que a gente ore, mas é uma demonstração da nossa dependência total. Por, por, esses são os motivos que eu identifico. Quais são os motivos que
1: você identifica para que as pessoas não orem? Um, um, um sim, o importantíssimo é a falta de hábito. né? Tudo na nossa vida é hábito. E hábito demora, dói, você sofre no começo. Então, se, por exemplo, Jesus ele não chegou assim, ah, vou passar uma noite toda em oração. Ele tinha uma vida de oração, um hábito. E aí quando o hábito se encarna na gente, se torna algo muito natural. A gente não vai pensar, nossa, eu tenho que orar pra fazer isso. A gente vai naturalmente, aí você coloca um sobre antes com parentes né? Sobre naturalmente, a gente vai orar. É, então essa criação do hábito é muito importante. A gente não tem o hábito de pegar o celular toda hora. É então um hábito que a gente nem pensa em pegar o celular aqui pra abrir para ver alguma coisa. É, então a gente precisa criar o hábito. E como que a gente cria o hábito? Práticas é, você vai ter que se forçar no começo, você vai ter que ir, ir, ir contra, entre a sua, sua carne, sua natureza caída, uh, até que você crie um hábito. Né? Um padrão. Por exemplo, a minha filha tem um ano e oito, né? desde um ano e seis, um ano e sete, ela repete as orações que a gente faz, tanto no culto doméstico, quanto na da refeição. Né? Então ela sabe, sentou ali para comer, sentou para o culto, ela fecha o olhinho e ela repete. "Papai Pai do Céu é obrigada, pelo papá, né? Obrigado aí pela família. Ela vai com um ano e sete meses. Então, ela já, já criamos esse hábito de oração nela que ela já sabe. Não precisa, a gente não precisa falar mais. Então, aí a gente precisa ser igual essa, uma criança, né? A gente precisa sentar de novo e fazer as coisas e orar o Pai Nosso. Eu não tô conseguindo orar. Como que a gente ora? Abre a Bíblia, lê uma porção ali. Não sei o que orar. Leu aquela porção, ora aquilo ali, né? Peça aquilo ali, que a Bíblia está te incentivando a pedir. A, se a Bíblia está mostrando algum pecado ali, você pede para Deus te livrar mortificar esse pecado em você. Agradeça a Deus, você abre um salmo, está agradecendo a Deus. Usa aquelas palavras do salmo para agradecer a Deus. Né? A Bíblia é esse é guia de oração para nós também. Então, o hábito é essencial, por isso que Jesus passou a noite orando, porque ele tinha esse hábito de oração. Né? Um, nessa hora, oravam. Um, um minuto por dia, uma vez por semana, agora vou orar, porque tá séria a coisa. É um hábito de Jesus, né?
0: Sim. É, okay. Outra coisa que ele vai falar aqui, muito importante, que nós vivemos, com certeza, é, os apóstolos, eles tinham muita dificuldade para aprender as coisas. Isso me irrita um pouco, porque eu, 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 tenho, eu tenho essa coisa de, eu preciso que você aprenda, entenda o que eu estou dizendo. Eu tenho essa... essa esse ego ainda em mim, estou lutando contra isso. Eu preciso você entenda o que eu estou falando. Me preste atenção. E os apóstolos tinham essa dificuldade. A gente vê Jesus falando o tempo todo. Escuta, mas escuta aqui. Quanto tempo mais, cara, vocês vão levar para entender o que eu estou falando? Eu vou ter que repetir quantas vezes mais? E o, Luca, o John MacArthur vai trazer para nós é, uma, uma discussão sobre isso. Né? Ele vai dizer por que, que o processo de aprendizado foi tão difícil para os apóstolos? E acho que essa resposta é para nós. Porque nós, muitas vezes, temos essa dificuldade de aprendizado. Por isso que nós vamos fazer um podcast, né, William, uhum. Para ensinar as pessoas. <risos> então, ele vai destacar algumas coisas importantes. Ele vai dizer assim, olha, em primeiro lugar, faltava-lhes o entendimento espiritual. Os apóstolos, naquele momento, não tinham o Espírito Santo como auxílio. Nós temos hoje. Então, essa uhum. não é uma coisa que temos que temer. Porque nós temos o auxílio espiritual eles também eram lentos para ouvir e compreender. A gente está com pressa o tempo todo, né? Eu quero ler agora, entender agora, ensinar daqui a pouco. Eu quero tudo para ontem. Eu estava falando sobre isso agora lá no, na outra live que eu estava. A gente recebe um monte de informação, não transforma isso em conhecimento e não usa isso com sabedoria. Gera angústia, aflição e ignorância. Então eles eram lentos, porque estavam sempre com pressa. Jesus falando e eles preocupados com comida. Jesus ensinando e eles preocupados com quem estava vindo em cima. Jesus te... e eles prestando atenção em outras coisas. É o que a psicologia hoje vai chamar de TDAH. Falta de concentração, intencional. Gente, concentração precisa ser intencional. Prepara o ambiente, é o hábito. Prepara o um ambiente. Cérebro, próximas duas horas, fica quieto porque eu preciso ler. Hoje foi difícil, mas amanhã vai ser mais fácil. E depois vai ser um pouco mais. Uhum. Daqui a pouco eu consigo me concentrar facilmente porque o meu cérebro vai entender que quando eu sento no meu escritório ele precisa se acalmar. Então, a gente não faz isso. Outra coisa que ele vai levantar. Em segundo lugar, outro problema que dificultou o processo de aprendizado dos discípulos foi... A falta de humildade. Sabe o que eu vejo o crente fazer? A gente vai ler a Bíblia. E eu passei por isso também. Porque você não usa exemplo pessoal, mas eu Quem uso, não? porque eu confesso tudo que é pecado. O que, que eu fazia?
1: Eu confesso também.
0: Eu chegava numa, numa passagem que eu já tinha lido e eu ficava assim, ah, eu não vou ler isso aqui não, isso aqui eu já conheço. Eu perdi no ano assim. Eu perdia detalhes. Eu perdia a minha interpretação mais madura daquilo ali. Porque me faltava humildade. Sem humildade não tem crescimento. Não adianta, não dá.
1: E aí quanto, quanto menos uma pessoa sabe, mais ela acha que sabe. Isso é um, uma contradição que é incrível. Não tem como explicar um negócio desse, né? E quanto mais a pessoa sabe, mais ela se acha ignorante. <risos> o próprio Sócrates fala. é porque depois você vê Pedro todo humilde nas cartas, né, sujeitar debaixo da poderosa mão de Deus, ele vai humilhar tal. E aí antes Pedro falava o quê? Não, imagina, eu nunca vou te negar, Jesus. Né? Então existe esse, esse quebrantamento, né? Então quanto mais uma pessoa conhece e aí mais tem essa capacitação, né? Mais ela vai se achar incapaz. Isso é uma coisa
0: Sim. extraordinária que
1: acontece Sim. na nossa vida, né?
0: E quanto mais a gente descobre da vida, mais a gente entende que a gente não sabe nada. Quanto, gente, quanto mais a gente escava as coisas, mais a gente vê como a gente é pequenininho. Como o mundo é grande. Uhum. É como você ir viajar. Quando você vai viajar para conhecer outro país, você volta para sua casa, ela parece minúscula, a sua cidade parece minúscula, porque você foi para um lugar muito maior e expandiu o teu entendimento, né? É. Uhum. Terceiro lugar que ele vai dizer aqui, ó. Não apenas lhes faltava entendimento e humildade, como também careciam de fé. A gente não acredita mais no poder da palavra de Deus. A gente não acredita mesmo.
1: Uhum.
0: Volta e meio eu falo para as pessoas, lê tua Bíblia em voz alta, é poderoso. Lê em voz alta, tem poder mesmo. Você vai ver que vai acalmar teu coração. Declara a palavra, ora a palavra. Fiz um exercício desse com, com o pessoal, Ficamos 150 dias orando um salmo por dia lá no grupo de oração. Agora a gente está lendo provérbios. Não é mais todo dia, mas estamos lendo provérbios. Ora a palavra, ah. é poderoso demais.
1: repete os 3, 20. Aquele que é poderoso vai fazer muito mais do que a gente pede ou pensa. Né? A gente nem chega a crer nisso. Então Pensa no máximo que você pode crer da manifestação do poder de Deus, isso aqui não é nada para Deus. Você
0: é louco demais. Quarto lugar, faltava-lhes comprometimento. Comprometimento. Não, eu vou aprender sobre romanos. Então eu me comprometo em ler romanos, comprar um livro de apoio, perguntar para quem sabe mais do que eu, sentar com o meu pastor, pedir ajuda. Comprometimento com as coisas de Deus, a gente não tem. A gente não
1: uhum.
0: Vejo isso por todos os grupos que eu tenho. As pessoas são super empolgadas. Na hora que tem que ler, que tem que vir na reunião, que tem que estudar, que tem que pensar, brota meia dúzia. Porque é muito empolgado. A pessoa vem muito empolgada, mas ela não vem comprometida com o esforço, com a laburra, uhum. né Gera, a pessoa gera uma expectativa enorme, quando ela chega lá, ela vê que ela tem que trabalhar, que ela tem que pensar, raciocinar, né? essa, essa, essa quebra da expectativa. E, em uhum. quinto lugar, ele vai dizer que faltava lhes poder, porque eles ainda não tinham realmente o Espírito Santo, eram fracos e desamparados, especialmente a serem confrontados pelo inimigo. Nós somos muito privilegiados, né? Nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Nós somos muito, muito privilegiados. O que mais, William?
1: Então, Basicamente, eles ainda estavam na antiga aliança, né, no Antigo Testamento, até o a ressurreição de Cristo, Derramar do Espírito. Né? Mas, mesmo assim, a... quando a Bíblia mostra o erro de alguém, ela não está falando assim, olha, você pode errar também. Ela tá falando assim, não, você... Olha, essa pessoa errou, não cometa o mesmo erro que ela, porque agora você tem a plenitude do Espírito, né? Nós temos a plena revelação, nós temos todas as coisas que levam a vida e a piedade, como dirá o apóstolo Pedro na sua carta, né? Então, ah, por exemplo, em 1 Coríntios 10, Paulo olha para Israel no deserto e diz, olha, eles pecaram, blasfemaram, cometeram idolatria, reclamaram, murmuraram. E aí você fala, nossa, a gente é igualzinho eles. Mas ele fala essas coisas foram escritas para vocês cujo fim dos tempos chegou para que vocês não cometam essas coisas né? então a, a gente tem que pegar esses exemplos dele e sim a gente vai cometer esses erros a gente vai precisar se arrepender de, e aí a gente vai vai ter essa lentidão essa fraqueza essa falta esse orgulho né? tudo que o MacArthur falou aí é, mas a gente precisa voltar a se arrepender buscar mais de Deus mais do Espírito e, e sempre crescer é isso que os apóstolos ensinam. Eles cresciam.
0: Exatamente. O MacArthur vai terminar fazendo uma observação que eu marquei aqui, que eu quero ler. Ele diz assim, olha, ninguém jamais poderia analisar esse grupo de 12 homens e concluir que alcançaram todas as suas relações, realizações, em função de suas próprias aptidões inatas. Então, o que, é que os 12 apóstolos mostram para nós? Não tem nada a ver conosco. Não importa onde nós estávamos uhum. antes de Cristo. O que importa é onde nós estamos nele agora. É o que ele pode fazer através de nós para a glória de Deus, para a expansão ainda do seu reino até que ele volte. Então a gente olha para os apóstolos, vê o que eles foram. Olha para as suas cartas, vê o que eles se transformaram. E é essa a revelação que a gente tem que ter. Não importa onde, de onde Deus nos tirou, importa onde Ele quer nos levar através do poder do Espírito Santo. E eu acho que é isso que esses apóstolos querem nos ensinar com o seu exemplo. Certo?
1: Uhum. Certo. Tem mais alguma Então, coisa? pessoal, comprem um o livro. A capa é muito legal porque, olha, essa é uma figura, mas é mais ou menos assim que eram os apóstolos, né? Além do final da vida deles, velhinhos, surrados, sofridos, você não dá nada, quase como se fosse um mendigo passando na rua. <risos> Mas é, é, é isso que Deus usa, né? É,
0: os trapinhos de mundiça é que isso. Querido, <risos> muito obrigada por ter estado aqui. Comigo. Eu que agradeço. É sempre um prazer pra mim.
1: Desculpe as quedas aí, tá caindo demais aqui, perdão por isso
0: tem problema não. Semana que vem estaremos aqui novamente, tentando mais uma vez, fazendo valer com a inteligência que o Senhor nos deu. Pedrão! E semana que vem nós vamos falar de Pedrão. Como Pedrão
1: não? vai figurar que semana que vem, apóstolo Pedro, hein?
0: Então encontro vocês de novo junto com o William. Quinta-feira que vem, 8 horas da noite, até lá. Beijo! Até. Agradeço Valeu. a esposa por mim, viu, por ter te cedido essa hora da noite. Beijo.
1: Pode deixar. Pode <risos> deixar. Então, Até mais. Beijo.